1: De Europese aandelenmarkt presteert boven verwachting. Het eerste halfjaar van 2019 is zelfs goed te noemen. Hadden alle doemdenkers na vorig jaar dan eigenlijk ongelijk. Daarover gaat het vandaag in het beleggerspanel. En daarvoor zijn aanwezig Thijs Knaap, stratege bij APG. Simon van Ween, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. En Jacco Heemskerk, head of investment bij Willis Towers Watson. En voorzitter van de beroepsvereniging van professionele beleggers. Ik zie dat we je aankondiging een klein beetje hebben ingekort. Maar er blijft nog altijd meer dan genoeg over. En mijn zakenpartner... Drit Nathalie Franke, bedrijfskundige en eigenaar van de externe voorzitter. Welkom, Allen. Dank. Zometeen heel veel meer over dat uh, eerste halfjaar van 2019. Eerst jullie laatste transactie. Thijs, ik wil met jou beginnen. Vorige keer heb je iets verteld over wat jullie niet meer doen bij APG. Ja, Daar ik je
0: Ja, precies. Dat was, uh, dat was controversieel, dus ik denk ik doe gewoon weer een koop. Dat is uh, lekker makkelijk. En in de strategie om uh, wereldwijd uh, blootstelling te krijgen... aan goed renderende lange termijn uh, beleggingen... zijn we namelijk recent uitgeweken naar oude daar hebben we maar liefst 185 miljoen euro gestoken in vastgoedleningen. Uh, en ik noem dat omdat dat past in de trend. Ik heb het hier al vaker gezegd om a uh, verder weg te gaan, dus niet meer alleen in Europa en Amerika te kijken, maar ook uh, buiten de gevestigde markten. Dus niet uh, het, vastgoed te financieren via bonds of via een bank, maar gewoon zelf die uh, vastgoedontwikkelaar uh, te financieren met een lening. En het is de eerste keer dat we dat in uh, Asia-Pacific doen, niet met aandelen, maar met een lening. Ja,
1: dan zijn er en altijd mensen, ik meen me dat de vorige keer dat je was, die uh, zeggen van ja, probeer het nou juist dicht bij huis te houden. Want je bent toch een Nederlands pensioenfonds of verbonden aan een Nederlands pensioenfonds. Zo simpel is het niet.
0: Zo simpel is het meestal niet. Nee, dit gaat met name uh, over uh, het bekende beleggersfenomeen diversificatie. Dus als je alles dicht bij huis houdt en het gaat dicht bij huis niet goed... dan ben je toch ineens heel veel van je geld kwijt. Dus uh, een gedeelte hiervan is gewoon verstandig uh, spreiden. Uh, en we moeten toch ook uh, inzien dat dicht bij huis... de rendementen niet altijd even geweldig zijn. Dus uh, kijk naar de, de Nederlandse obligatiemarkt, om maar eens wat te noemen. Daar krijg je helemaal niks. Nee. Dus we moeten af en toe op zoek naar een, een, een goed uh, rendement voor de lange termijn. En als
1: je zegt... We doen het voor het eerst op deze manier in deze regio. Is dat dan toch ook nog een beetje spannend?
0: Ja, een beetje wel. Dus uh, kijk, we hebben een lokale partner in Australië. Uh, waarmee we, wij waar we werken. vaak bij zo'n zo ver wegmarkt. wil je toch niet helemaal uh, zonder uh, kennis te instappen. in de lokale markt. <lacht> helemaal zonder kennis. daar nee, heb je alle vertrouwen in. Nee, dat de is heel goed. Dus uh, nee, ik overdrijf een beetje. Maar de, de lokale partner maakt een hoop goed. en zorgt dat we niet uh, in, in de valkuilen voor uh, buitenlandse beleggers vallen. Maar het blijft natuurlijk altijd spannend. We doen het voor het eerst. en ja. uh, we hebben er goede uh, verwachtingen over. Ja, dat hoop ik. Ja, nee, en het,
1: uh, het gaat over 185 miljoen. Ja. De, de, het gaat vaak over grote bedragen. Als jij aan het woord bent. Mm -hmm. is, dit, is, dit een, uh, is dit een groot bedrag voor APG?
0: Ja, dit is wel een, een, een serieus bedrag. omdat het nog meer kan worden. Dus is de eerste tranche van iets. Wat nog uh, misschien nog wel een keer 185 miljoen uh, kan hebben. Dat is dan toch wel weer uh, een serieus uh, bedrag. Uh, dus vandaar ook dat ik het noem. Hè. Ik kan niet elke transactie hier uh, op tafel leggen. Maar dit is wel een, uh, ja, een stuk van de portefeuille. Simon. Wat was jouw laatste transactie? Jullie ja, laatste nou, mijn
2: laatste transactie was ook een aankoop, in dit geval van een uh, Zweeds bedrijf, Biotage. Uh, ze maken apparatuur voor uh, uh, laboratoria, onder andere om vloeistoffen te scheiden. Uh, groeit erg snel. Uh, ze verkopen hun, uh, hun uh, machines aan, aan laboratoria voor, van universiteiten, van farmaceutische bedrijven, voedingsmiddelenbedrijven en dergelijke. Uh, groeit snel in bijvoorbeeld landen als China en India. Um, de verwachting is het eerste kwartaal groeit 20%. De verwachting is dat ze stevig doorgroeien in de rest van het jaar. In vergelijking met een jaar geleden is de koers echt een procent of 15 lager. Dus eigenlijk is het 20% winst voor de koers lager. Eh, is het aantal 30% goedkoper geworden. En het leuke is dat dit bedrijf heeft de grootste productielocatie in Wales. En dus als je uh, om een of andere reden bang bent dat uh, nou ja, pond in waarde zou dalen door de brexit. Uh, dan heeft dit bedrijf er een uh, voordeel bij. Want ja. de kosten zijn in ponden en de opbrengsten in euro of dollar.
1: Daar hebben jullie goed over nagedacht of dat heb je echt meegenomen in je overweging? Uh, het was een mooie bijkomstigheid. Een mooie bijkomstigheid. Ja. Oh. En is het weer zo'n bedrijf dat iets maakt of iets doet wat geen enkel ander bedrijf doet?
2: Nou, er zijn meer bedrijven die, die, die iets vergelijkbaars doen. Maar uh, omdat hun product toch beter is dan gemiddeld, groeien, en ja, groeien ze in nul. Jacco. Jullie laatste transactie.
3: Ja, Ik denk het toch wel goed is om, uh, om uh, luisterend naar mijn uh, beide companen... die zeggen je moet wat zien te vinden waar ook rendement op zit... En niet al te veel risico. Uh, een enorme trend die we het afgelopen jaar hebben is gezien... dat grote institutionele beleggers uh, beleggen in bijvoorbeeld aandelen... maar dan passief. Dus grote volumes tegen hele lage prijzen. En op zichzelf gezien daar zit, uh, uh, daar zit wat in. Uh, maar tegelijkertijd weten we natuurlijk ook dat er beleggers zijn... die het lang gewoon beter doen. Uh, je moet ze zien te vinden. Je moet er toegang toe hebben. Uh, en je moet erin kunnen beleggen. Hè? Dus dat, uh, dat kan. Dus ik vind het wel leuk om te melden dat in ieder geval... een van onze uh, pensioenfondsklanten uh, een uitbreiding heeft gedaan. Juist weer in die actieve allocatie. Uh, want ja, en dan daar kun je het, uh, meer vinden. Blijft dan.
1: het uh, zo vaag als jij nu zegt? Een van onze... Dat klopt, ja. En waarom eigenlijk? Is dat gebruikelijk?
3: Ja, ik denk niet dat je pensioenfondsen bij naam en toename... of je klanten bij naam en toename zou willen noemen. Nee.
1: Nee. Maar je hebt nu het fonds niet genoemd en ook niet genoemd... waar ze dan in beleggen, actief? Nee, maar ze, ze beleggen in een aantal actieve pensioenfondsen... of
3: in een <laughs> aantal actieve fondsen, niet in eentje. Dus dat wordt, dat wordt een reisje daar. Dat,
1: uh... Maar je ziet dus een, een, een soort trendbreuk. In ieder geval, er gebeurt weer iets. Er gebeurt wel iets, ja. Want dat is, het is
3: ingewikkeld om uh, rendement te vinden. Dus je moet je best doen. En dit is een manier om het wel te vinden. Goed.
1: Er gebeurt uh, zeker iets. Laten we het hebben over de Europese aandelenmarkt in 2019. Stijgt, zou je kunnen zeggen, boven zichzelf uit. De AEX alleen al staat 15% in de plus. Terwijl vorig jaar, zeker het einde van vorig jaar, werd er nog gevreesd voor laag conjectuur. Het zal allemaal minder worden. Uh, ik meen me te herinneren, kerstavond was zo'n uh, zo moment dat uh, de beurzen helemaal naar beneden zakten. Um, Jacco, laat ik het aan jou vragen, ten eerste... Wat is dan de verklaring voor dit toch nog overwegend goede eerste half jaar?
3: Ja, dat is misschien heel flauw om te zeggen. Er is oh, wat, nou, dan wat dan mij niet zo heel gek veel veranderd in de vooruitzichten voor dit jaar. Ik denk dat, dat de grote verandering die wij hebben gezien... is dat de centrale banken echt een draai hebben gemaakt. Dus wij dachten dat de rente toch nog wel zou gaan normaliseren. Dat is niet, uh, niet gebeurd. Het laatste kwartaal van 2018 was een dip... Uh, en dat is voor een deel weer goed gemaakt. Ja, dat is 2019, maar om nou te zeggen dat het echt anders is.
1: Nee, is, het, is het dus ook met name het goed maken van die dip?
2: Het is het goed maken van de dip in de eerste plaats. en in de tweede plaats uh, uh, inspelen op de lagere rente. En dus um, in Amerika is, was het plan dat we begin van het jaar dachten: we gaan drie, vier renteverhogingen zien. Nou, die verhogingen zijn van de baan. En nu zijn er mensen die speculeren op verlagingen. En na de laatste werkgelegenheidscijfers uh, lijkt dat ook weer van de baan. Ja, maar, maar die waren saldo. Goed. In ieder geval geen renteverhogingen. En dan heb je twee factoren die een rol spelen. In de eerste plaats dat als je toekomstige winsten van, van, van aandelen... tegen een lagere rentevoet gaat disconteren... zijn bedrijven nu meer waard. En in de tweede plaats het alternatief obligaties levert niets op.
0: Het is wel even de minst geliefde rally's. Dus het is best een prestatie, wat je al zegt. Uh, 15% omhoog uh, in een jaar. Maar je merkt toch dat iedereen het een beetje met tegenzin uh, aan het volgen is. Want je weet ook dat, ja, het is op zoek naar rendement in een, in een wereld van lage uh, rendement op de alternatieven. En één tweet of één dreigement in de handelsoorlog. En het, het fundament kan eronder uitvallen. En dan zit je toch weer uh, in die da dat dal waar we eerder uh, in zaten. Ja. Maar eh, die centrale bankiers, dat kunnen we dus ook in dit
1: gezelschap vaststellen... die zijn wel zeer bepalend. Want met name de FED heeft natuurlijk een draai gemaakt.
0: En dat is teleurstellend. Hè? Want we waren juist in dit jaar op weg naar de normalisatie. Het zou eindelijk een keer gaan gebeuren dat de centrale bankiers weer terug konden... in de centrale bank eh, met de deur op slot. Eh, en niet meer zo bepalend zouden zijn voor, voor financiële markten. Wat helemaal niet zo'n zo geweldig fenomeen is. En is, In die zin is het best wel teleurstellend dat daar een draai ja, in gekomen is. Ja, teleurstellend. Ook nou, al is dit ze, ze, dan ja, een effect? Ik
3: vind dat zelf ook teleurstellend. In, in die zin dat centrale banken niet langer bezig zijn om een bodem te leggen. Of te zorgen dat de bodem eronder uitvalt, Maar uh, vooral om te zorgen dat de groei aangejaagd blijft. Ik denk dat dat niet helemaal de rol zou moeten zijn.
1: Nee, maar dat is ook niet voor het eerst gezegd door centrale bankiers. Die al meerdere keren overheden hebben opgeroepen. Doe dan zelf iets. Hè. Er zijn landen met echte overschotten. Uh, laat ons dan terugtrekken en neem je eigen verantwoordelijkheid. Dat gebeurt ook niet. Dus dan kunnen ze toch niet heel veel anders? Of
0: uh, zijn nee, maar ze... Ik, 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 op zich veroordeel ik het ook niet. Ik denk dat het in deze omstandigheid dat het het juiste beleid is. Het is teleurstellend dat de economie niet goed genoeg is om zelf winsten te genereren, groei, waardoor de centrale bankiers kunnen zeggen van nou, dit was het toch. Ja. Nee, of de economie van... niet goed genoeg is, dat is nog maar de vraag.
1: Ja, een vraag van de leek. Hè? Ik, ik las dat zo en ik denk, hè? hoe kan dat inderdaad, hè? 15% stijging. En dan hoor ik ook, want dat had ik helemaal op een, op een netvlies, dat de Duitse economie gewoon uh, stagneert. En dat het gewoon echt uh, belabberd gaat. En hoe verhoudt zich dat dan... Zeg maar, tot deze, deze aandeelmarktenstijging?
0: Wat is jullie ja, mening? Dus ik denk erop? dat de, de, het, het, uh, het verhaal hier is... het sentiment in de Duitse economie is slecht. Hè. Inkoop men, uh, de blijft uh, slecht, blijvend hè? slecht. Centrale banken reageren erop. Want ze zijn bang dat er een recessie komt. En stimuleren. Hè, brengen nog wat extra geld in de omloop. Verlagen de rente. En dan gaan beleggers denken van... oké, okay, nu moeten we uh, aandelen kopen. Instappen, want dat gaat uh, de waardering Dus het is een opdreigen. tijdelijke oprichting. En zij het werkt. En als de lage rente werkt, dan, dan krijg je de groei weer terug. En dan, uh, en dan blijft het. Ja, ja, het
2: is niet allemaal slecht nieuws uit Duitsland. Hè? Dus de industrie heeft het moeilijk. Die doet het, draait minder goed dan vorig jaar. Maar als je kijkt naar de consumenten, um, daar, ja, de salarissen van, van werknemers zijn verhoogd. Consumenten hebben meer te besteden. Rente is laag, dus hypotheekklassen zijn laag. Um, met Ecologisch de consument gaat het hoog. helemaal niet zo slecht. En ook in de dienstensector gaat het niet zo slecht. Dus, um, het maar is... die Duitse autobedrijven bijvoorbeeld, die, ja, die vallen, die vallen inkoop, onder de industrie. En, en die heeft het met name doordat, de industrie heeft het moeilijk, doordat ze de autoverkopen wereldwijd terugvallen. Dat
1: nou klopt. zegt Thijs één schijnbeweging, één tweet en de wereld kan er weer anders uitzien. Is het zo kwetsbaar, zo
2: volatiel ook? Nou, ik denk niet dat de hele wereld er anders uitziet, maar de beurs uh, gaat wel, uh, kan heel snel reageren op één tweet. En ik denk dat dat is, is dat ook,
1: hysterischer is... dan anders? Of is dat,
2: uh... Uh, nee hoor, nee, volgens mij is de volatiliteit niet uh, extreem hoog in vergelijking met andere jaren. Hij was, hij was heel laag, zeg maar, tot een jaar geleden. Uh, en nu is hij iets omhoog, de volatiliteit. En
1: je ja. zag ook een beweging uh, toen bekend werd dat Christine Lagarde waarschijnlijk de nieuwe president van de Europese Centrale Bank wordt. Jacco, wat is jouw eerste reactie daarop?
3: Nou, ik vond het in ieder geval verrassend. Dat is, uh, dat, zijn, ja, dat is een zuinige
1: constatering.
3: een zuinige constatering. Ik ben er niet onmiddellijk op tegen. Ik heb een kanttekening. Het is niet een, iemand met een achtergrond als centrale bankier. Uh, maar wel iemand uh, die op het wereldtoneel echt een rol heeft gespeeld... die de verantwoordelijkheden kent... Uh, die wat mij betreft ook wel een figuur is om naar
1: op te kijken. Wordt word wel vaker gezegd, ook door echte economen... die zeggen, ja, de monetaire ervaring van Christine Lagarde... laat de wensen over. Ze is al ja. best wel lang topvrouw van het IMF. Verkeert al, ik weet niet hoe lang in kringen... Met mensen
0: die toch ook heel veel verstand van die zaken ik hebben? Dat is wel een beetje flauw hoor, alsof de centrale bankier zelf uh, op zondagmiddag uh, in de studeerkamer het monetaire beleid gaat uh, bepalen. Dat, die heeft een geweldige staf om zich heen. En de, de skills van de, van de top moeten juist zijn om het goed uh, te kunnen verkopen, denk ik.
3: Ja, ik denk ook dat zij in dat, op dat internationale speelveld juist heel goed tot de recht zou
2: moeten kunnen komen. Maar, maar wel bijzonder om te zien dat er weer iemand uit Zuid-Europa is. Ik denk Frankrijk maar even half tot Zuid-Europa gezien de schuldpositie van het land. En, 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 en ja, dat is toch eigenlijk niet waar, waar Duitsland en ook Nederland op gehoopt hadden. Nee,
3: maar het is, een, het is een goede kandidaat en je mag toch ook wel voor kwaliteit gaan.
2: Hebben we hebben het gehad
1: over het eerste halfjaar van 2019. Nog even afsluitend dit deel met een cliché. Hè, want het is nu volop zomer. Sell in May and go away, but remember to come back in september. Gaat er de komende maanden niet zo heel veel gebeuren? Moeten we heroverwegen of we dit panel in de zomer wel in stand houden? <laughs> of uh, gaat dit allang niet meer op?
2: Simon? Nou, Als je in mei verkocht had, had je de rally van juni gemist. Dat ook. Ik geloof dat het FD wel eens
1: heeft uitgezocht. dat je beter in juli uit kunt stappen. en dan in oktober weer terug kunt komen. Maar
0: is het wel zo dat het allemaal wat, wat slapjes wordt nu? Denk jij Thijs? Ja, we zaten net nog even te kijken naar de volumes. want wij dachten ook. Oh, we zouden het nou wat minder zijn in de zomer. en die blijken nog wel redelijk op, op niveau te liggen. Ik denk dat vroeger mensen echt op vakantie gingen. en de markt uh, dichtging. In deze tijd zijn uh, like, die seizoenseffecten zijn volgens mij. Groot, grof overschat. Ik zou er niet te veel op uit doen. Goed, nou, dan
1: zorgen we gewoon dat er volgende week. weer een beleggerspanel is. Maar eerst. Deel 2 van dit panel. China longt naar Nederlandse beleggers. Maar zit die Nederlandse belegger daar zelf dan ook op te wachten? Daar hoor je zo meteen meer over. In BNR Zaken Doen is het beleggerspanel te gast. En dat bestaat deze week uit Thijs Knaap, seniorstratege bij APG. Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. En Jacco Heemskerk, head of investment bij Willis Towers Watson. En voorzitter van de beroepsvereniging van professionele beleggers. Mijn zakenpartner is Nathalie Franken. We gaan het hebben over beleggers die steeds strenger worden... voor de top van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. Zeven van de ongeveer duizend voorstellen bij jaarvergaderingen werden afgekeurd. En nog eens zeven werden ingetrokken. Dat is een ongewoon hoog aantal aantal blijkt uit een analyse van Ammedion, de belangenbehartiger van institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Jacco, weer bij jou beginnen. Kun je dit zien als het opvoeren van de druk? Mm. Nou,
3: e e e ja en nee. Eerst maar eens even zeven. Is dat een ongewoon groot aantal? Dat zeven op duizend voorstellen? Vraag, ja? Nou, dat valt echt nog wel mee. En als je dan kijkt waar die voorstellen over gaan... dan gaat het voor een groot deel over uh, uh, aandelenemissies... waar uh, uh, zittende beleggers niet noodzakelijkerwijs dol op zijn. En het ging uh, het afgelopen jaar dan om uh, iag om de descharge van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. En dan gaat het over
1: beloningsbeleid onder andere. En, en de houding ten opzichte van dat witwasschandaal. Hoe daarmee omgegaan is.
3: Ja, dus als je het nou hebt over de aantallen an zich, Dan denk ik, dat zegt nog niet zoveel. Maar wat wel echt een trend is. Is dat het actief aandeelhouderschap. Dus de, zeg, de zeggenschap die een aandeelhouder heeft. Dat er veel meer gebruik van wordt gemaakt. En dat kun je op allerlei manieren zien. Grote institutionele partijen maken echt gebruik van hun recht. Denken na over de salarissen van topondernemers denken na over ESG-aspecten en hoe ze dan
1: ook moeten stemmen. Maar nadenken wil nog weer iets anders zeggen dan per definitie afkeuren, want je geeft net zelf aan, in de context van die duizend voorstellen valt die zeven wel mee, overigens moeten we daar dan voor de volledigheid wel bij optellen, zeven uh, voorstellen die niet eens in stemming worden gebracht, die al van tevoren worden ingetrokken. Ja, dus weinig plus weinig is weinig. Uh,
3: dus daar, daar word ik niet van onder de indruk. Wat ik interessanter vond in het rapport... is om te zien dat het aantal dissident votes... dus het aantal voorstellen waarin toch een grote minderheid tegen is... dat dat toeneemt. En dat geeft aan dat er wel degelijk zeg maar, betrokkenheid is van die aandeelhouders.
0: Ja. Ik hoop dat het misschien een beetje gefloteerd is... want er is wel een verschil tussen bedrijven... die voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering communiceren... met de belangrijkste aandeelhouders... en bedrijven die dat niet doen. Nou, je, je kan op je vingers natellen als je het zomaar op tafel ligt. Dan is de kans dat er tegengestemd wordt groot... als je mensen van tevoren de gelegenheid geeft... om hun mening te geven. Beetje ja, immerseren. Ja, maar of misschien trek je het wel terug. Hè? Dus maar in ieder geval, dan hoeft het niet meer tot, uh, tot een ontknoping te komen tijdens de, tijdens de vergadering. Ja, maar uh, weinig plus weinig is weinig.
1: Ja. Is dat ook jouw rekensom?
0: Nee, ik, het is niet veel, maar het was nooit veel. Het is wel meer dan het was, Zo kan je het ook bekijken. Dus ik herken wel het beeld van de, de actieve belegger. Dat doen we zelf ook. Dus we, en we worden ook door onze pensioenfondsklanten gevraagd om uh, niet alleen naar rendement en dat soort dingen te kijken, maar ook naar maatschappelijke sensitiviteit. Nou, dan merk je dat het voor bedrijven soms best nog wel lastig is. Om Het in te schatten wat dus is zijn nou maatschappelijk uit de bak gestapt? Ja, nee, exact. Dus dat, dus, en, dus, om daarachter te komen, is het en ik herhaal het nog maar een keer belangrijk om van tevoren uh, met ons en de andere beleggers uh, te praten, ja. dan weet je of iets uh, sensitief is. Of niet? En ik
2: denk dat de echte winst zal zijn dat er gewoon uh, in de komende jaren wellicht minder controversiële voorstellen op de agenda belanden, ja. omdat bedrijven zelf beter doorhebben dat ja, sommige dingen not dan zijn, dus dan kan je het ook maar beter niet voorstellen. Ja, dus, de engagement
3: neemt echt Enorm toe. Ja. Dus uh, bedrijven ja. gaan al praten met de ondernemingsraad, ze gaan praten met NGO's, ze gaan praten met aandeelhoudersverenigingen, met proxy voters, met al die partijen gaan ze om tafel.
2: En, en in sociale bedrijven hebben ook veel meer mensen in dienst die gewoon fulltime daarmee bezig zijn. Met ja. Wat gaan we stemmen en, en, ja. en wat vinden we eigenlijk? En,
3: en mainstream is dit echt wel aan het worden. Als je de FT ziet, toch een concurrent hier van het huis. Maar die hebben met Jillian Ted hebben die, uh, Moral Money ge gelanceerd. Uh, dat zegt wel al heel wat. Uh, grote pensioenfondsen hebben eind vorig jaar een stuk of 80 inmiddels. Hebben het uh, Converant IMVB, internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen, ondertekend. Europa is bezig met het Action Plan Sustainable Growth. Dus er gebeurt heel erg
1: veel op dit terrein. Denken jullie ook, je haalt het net zelf aan, dat we vaker tafereelen gaan zien zoals bij ING. Het is natuurlijk een echte uitzondering. Hè? Geen discharge verlenen, dus geen goedkeuring voor het bestuur. Uh, Amedion had daar ook nog weer wat woorden voor. Namelijk, als dat dan gebeurt, hoe moet je er dan mee omgaan? Hè? Hoe moet je optreden? Hoe communiceer je dat dan het beste? Maar als we toch op verschillende manieren zien dat die druk een beetje wordt opgevoerd. Uh, is dit dan een resultante daarvan? Of is dit echt uitzonderlijk en blijft dat zo?
3: Nou, ik denk niet dat dit uitzonderlijk is. Ik denk dat het een trend is die zich gaat doorzetten En dat de besturen ook worden afgerekend. En als dat nodig is een gele of een rode kaart zullen krijgen.
2: Ja. Simon? Ja, nee, ik ben het er helemaal mee eens. Dat uh, dingen als wat ING geprobeerd heeft uh, dit jaar. Of wat Shell een aantal keer geprobeerd heeft om uh, zeg maar weg te komen met, met uh, te weinig compensatie naar milieuvervuilende acties. Dat, ja, dat zal minder voorkomen in de toekomst net zoals de
0: gemiddelde schoolmeester geven we liever geen strafwerken. Dan hebben we toch iets fout gedaan. Dus uiteindelijk hoop je oh. dat bedrijven <laughs> zelf aanvoelen. Wat, wat, wat wel en niet kan. Nou, dat was bij ING niet zo goed gelukt. Nou, dan, dan volgt er zo'n heel uh, spektakel. Maar je hoopt eigenlijk dat dat... Uh, voor de volgende keer uh, een les
1: zal zijn. Dan sluiten we af met China. Want dat zet de deur open voor Nederlandse beleggers. De Chinese overheid wil zijn financiële markten... toegankelijker maken. En dus zijn buitenlandse beleggers meer dan welkom. De Chinese premier heeft daar iets over gezegd. Thijs, jij bent... Uh, enigszins
0: thuis in China.
1: Is dit een gouden
0: kans? China is een snel, China is een snel groeiende economie. Dat is bijna een tongbreker. Uh, dus per definitie is daar wat te halen voor beleggers. Uh, het grote probleem wat je had met China... is dat de markt moeilijk toegankelijk was. De helft van de markt, de, de ene helft staat in Hongkong genoteerd. Daar kan je als Nederlander redelijk terecht in... Uh, China zelf, op, uh, op het vasteland, uh, was het heel lastig om je geld erin te krijgen. Dan uh, wist je niet wat je moest kopen. En dan was het ook weer lastig om je geld eruit te krijgen. Dus dat was minder aantrekkelijk. Dus dat is uh, typisch een geval van: het groeit wel snel, maar wat kunnen we eraan verdienen? Maar je merkt nou dat de Chinezen bezig zijn om de uh, toegankelijkheid te uh, verbeteren. Uh, Hoe dat doen ze dat? zelf heel graag. Hè? Want ze willen uh, ze, niet dat ze om geld verlegen zitten, want Chinezen sparen heel veel. Maar ze willen graag de kundigheid van andere beleggers, niet Chinese beleggers, uh, binnenhalen. Maar. Voor de mensen thuis is het denk ik wel belangrijk dat het met name nu voor uh, institutionele partijen wordt het makkelijk gemaakt. Uh, als je zelf hè, de, je, je, je spaarcentjes daarheen wil brengen is het nog wat lastiger. En dan kan je het misschien beter doen via bijvoorbeeld emerging markets. Dan, eh, dan kan je een heel uh, index van kopen en daar wordt het gewicht van China ook steeds groter. Ja,
1: want dat zie je gebeuren. Overigens als we het hebben over China in het bijzonder dan moeten we er wel bij zeggen dat die Chinese aandelen een heel... Slecht jaar achter de rug hebben. 30% verloren kwam ik ergens tegen. Uh, dan is natuurlijk altijd de vraag. Is dat dan een goed moment om in te stappen? Of juist niet? Zegt dat iets meer over, over toch de kwetsbaarheid -right van, die, van die economie? Simon, wat zou jij zeggen?
2: Uh, nou, ik, ik denk dat het een, uh, op zich een beter moment is om in te stappen dan, dan een jaar daarvoor. En, uh, de vraag is alleen: hoe doe je dat dan? Ik was afgelopen week op een uh, bijeenkomst georganiseerd over research over beleggen in China. Hoe pak je dat oh. aan? Nou, en, en, uh, nou ja, goed. Uh, en, en waar beleg ik dan in? Een van de, een van de uh, onderwerpen die daar besproken werd was. Uh, internet sales in, in, in China uh, wordt bijna een kwart van alle retailverkopen via internet gedaan. Terwijl in Amerika dat uh, rond de 10% zit. Ik denk dat wij dichter bij het Amerikaanse percentage zitten dan bij het Chinese. Uh, dus een aantal Chinese bedrijven die, die liggen daar uh, ver voor op, op wat wij doen. En uh, grote bedrijven als uh, Alibaba en, en Tencent kennen wij hier ook. Maar er zijn nog gewoon tientallen andere grote Chinese bedrijven die, ja, die enorm hard groeien op dat gebied. En als dat soort bedrijven uh, hierheen komen, uh, naar westerse dan, dan, dan is er nog veel meer groei mogelijk. Dus, uh, maar kwam je daar uh, ook je, je dat moet...
1: koudwatervrees tegen, of niet? Want dat is in dit panel vaker geconstateerd. Ja, het is toch ver weg. Je weet het niet helemaal. De overheid bemoeit ja, zich er misschien wel mee. Ja, ja
2: ik, zou, ik zou niet uh, helemaal zelf uh, uh, die Chinese bedrijven gaan uitzoeken. Dus ik zou het ja, via een tracker of via een actief fonds... Uh, dat kan natuurlijk ook uh, doen, maar... maar uh, dat is nog wat anders dan een op een zelf die bedrijven uitzoeken. Jacco, sta je altijd popelen of niet? Ja, nou, wat dacht je? <laughs> ja, en ik zie het aan
3: je. Ja, absoluut. Uh, dus, uh, uh, ik heb een collega die zegt altijd dat je met verschillende lenzen naar dingen moet kijken. Dat doe ik ook. En daarom vandaag uh, voor jou ook een aankondiging. Ik heb voor het eerst van mijn leven en dat past bij mijn leeftijd een bril met multifocale glazen. Dus ik kan dit onderwerp ook van De meerdere kanten belichten. China komt in het vizier nu? Ja, absoluut. Uh, nee, China. Focus China. Uh, China, heb je <laughs> uh, China is best lastig om te implementeren in je portfeuille. Helemaal eens. Uh, groot aantal bedrijven en de kaf van het koren moet je daar wel kunnen scheiden. Dus ik denk dat het goed is om daar wel mensen te hebben... die daar echt een goed zicht op hebben. Als je dan China in je portefeuille hebt... dan tank je natuurlijk ook wel een aantal dingen binnen. Uh, Want je hebt daar te maken met instituties die heel anders werken... dan bijvoorbeeld hier bij ons in Europa of in de Verenigde Staten. Credit rating agencies bijvoorbeeld. Hè. Ik geloof dat uh, S&P net toegang tot de markt heeft gekregen... Uh, dat Fitch dat ook wel wil, Moody's nog niet. Maar de lokale uh, credit rating, kredietbeoordelaar... Beoordelaar, die uh, geeft voor 40% van de bedrijven de hoogste credit rating af. En ja, AAA. Je
1: zet daar toch wat vraagtekens
3: achter? Begrijpen. Daar kun je wat vraagtekens achter zetten. Uh, lokale accountants, ja, dat heeft niet de status van uh, de accountants die je hier hebt. Uh, een bankruptcy court, dat werkt niet zo als dat het hier werkt. Dus die instituties in zo'n land zijn anders reputatierisico's, ESG, mensenrechten, het zijn allemaal zaken om rekening als mee te houden. Als
1: mensen nog dachten, dit moeten we doen, dan denken ze nu niet meer. Het dat zou zomaar kunnen. Een paar jaar. Voor ah, is dat, dat, is, dat is niet wat
3: ik zeg, maar ik zeg wel dat als je het doet, dat je er ook rekening mee moet houden, dat je dit, uh, dit
1: erbij krijgt. Dank voor jullie komst. Wij kregen jullie erbij vandaag in dit programma. En gelukkig maar Thijs Knaal, VNU-stratege hmm. bij APG. Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. En Jacco Heemskerk, head of investment bij Willis Towers Watson... en voorzitter van de beroepsvereniging van Professionele Beleggers. Welke beroepsvereniging is dat ook alweer? Maak hem maar even af. CW
3: Society VBA Netherlands. Dat
1: was nou precies de reden dat wij dachten, we doen het een keertje niet vandaag. Maar goed dat het ja. toch nog één keer genoemd is. Mijn zakenpartner was Nathalie Franken.